3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, feliz año y bienvenidos a este rinconcito en COPE.es para el fútbol de segunda, segunda B, tercera y el fútbol femenino que es Esto es Fútbol. Hemos vuelto después del parón vacacional, después del parón navideño con muchas ganas, con las pilas recargadas, con las energías renovadas para traer toda esa actualidad del fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación y aquí estamos para hablar de muchas cositas en este programa. Vamos a hablar de la situación económica de Lecija, vamos a hablar... Con Yagó Barrasate, técnico de los Asuna, vamos a hablar de esa remontada del Zaragoza de la mano de Víctor Fernández que ha ganado sus dos partidos en el banquillo maño y vamos a hablar de todas esas cosas con gente como el gran Luis Basteiro. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Álex? ¿Todo bien? Todo perfecto. El año lo hemos empezado de la mejor forma posible. Seguro que sí. ¿Y ¿eh? la Navidad también de la mejor forma posible? Bueno, con algunos kilos los demás. So, que no falte ahora ya el gimnasio no so,
2: como, como todos los años
3: José Colchero que está en los mandos técnicos seguro que se ha apuntado ya al gimnasio me dice que sí con la cabeza o sea que no vamos con los titulares <risa>
2: En segunda división, Granada, primero y Albacete, segundo, ocupan esta jornada los puestos de ascenso directo a primera división, tras haber empatado a uno su enfrentamiento directo la pasada jornada. Y en puestos de playoff están el Deport, que es tercero y que no pudo pasar del empate a cero en el Derby Gallego ante el Lugo y el Málaga. Cuarto, empatado a puntos con el Deport, Osasuna y Alcorcón completan los puestos de playoff, siendo quinto y sexto respectivamente.
4: But I'm
2: Ocupan posiciones de descenso la Extremadura con 20 puntos, empatado con el Reus están ambos a un solo punto de la salvación que la marca el Rayo Majadahonda con 21, penúltimos el Córdoba con 17 puntos y colista de la segunda división es el Nastic a 4 de la salvación con 16. En la segunda B, la Ponferradina es líder del Grupo 1 con 36 puntos, 3 por delante de Fuenlabrada y Cultural Leonesa. En el Grupo 2, el Racing de Santander lidera la clasificación con 41 puntos, siendo además el mejor equipo de toda la segunda B en cuanto a puntos se refiere. En el Grupo 3, el Villarreal B sigue el líder con 38, solo uno por encima del Lleida Sportiu. Y por último, en el Grupo 4, el Cartagena es líder, pesa su derrota este fin de semana ante elegido. En lo que respecta al fútbol femenino, el Atlético de Madrid sigue líder de la Liga Femenina Iberdrola con tres puntos de ventaja sobre el segundo, el Barça. Están en descenso, por otro lado, el Madrid Club de Fútbol y el Sevilla. Y por último, en el último capítulo del caso Reus, la Liga y la AFE propondrán a la Federación la exclusión del equipo por incumplimiento económico y además por considerar que jugar con 12 fichas durante toda la segunda vuelta podría adulterar la competición.
3: Carles Valdejo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien, mira, uh,
0: no sé quién, eh, me parece que era colchero, ¿no?, que se ha apuntado al gimnasio, pues sí. yo me, me, me tomo ese propósito también, lo que es que todavía en estos 10 días no me he puesto a... Yo a, a estoy, roja.
3: todavía no he ido, pero
0: apunta estoy, ¿eh? Bueno, eh, la, la, la intención dicen que es lo que vale, ¿no? Pues con eso, a ver si pierdo algún
5: pilillo.
3: Cuéntanos cómo está lo del Reus pues uh, cada vez más complicado
0: porque como bien apuntabais en titulares ayer Isaac Foto en el partidazo eh, contaba que bueno el, la intención de AFE y también de la liga era solicitar la exclusión del Reus porque entendían que eh, adulteraba la competición y que era una manera pues que perjudicaba al resto de equipos el hecho de competir así, pero ojo porque la AFE ha emitido un comunicado en el que quiere manifestar y leo textualmente que en ningún caso ha pedido la exclusión del Reus con vistas a la segunda vuelta. Argumenta cuatro puntos, en el que principalmente dice que no tiene competencia para adoptar esta decisión. También dice que una vez un juez adopte una resolución, con independencia de lo que diga, pues la AFE proseguirá con la lucha de los defensas de los jugadores, que al fin y al cabo es lo que ocurre ocupa ahora mismo la asociación de futbolistas y que a día de hoy se encuentra a la espera de ver exactamente qué resuelve el juez. La verdad es que es una situación que cada día que pasa se complica más. Hemos podido escuchar en los últimos días también en COPE al técnico Chaye Bartolo pidiendo calma, pidiendo tranquilidad especialmente para el cuerpo técnico y también para los jugadores porque al fin y al cabo son los que están sufriendo en primera persona esta, esta situación, que ya se alarga muchas semanas, recordemos que ya ha habido cinco bajas de futbolistas que tenían ficha, más otro que recordemos era Tito Ortiz ya fue el primero que quedó excluido de la, de la plantilla, a pesar de que este último no tenía, no tenía ficha el Reus deberá cumplir con sus obligaciones contractuales con todos ellos, si no no podrá hacer ningún movimiento y recordemos que la Liga también, hace unos días le quitó todos los derechos que tenía el Reus como equipo de la la Liga Profesional de Fútbol, por tanto veremos exactamente en qué queda todo esto, si es únicamente una petición de la Liga que esperaba tener el apoyo de la AFE, o si es de otra entidad la que tiene intención de excluir al Reus, pero en cualquier caso insisto, la última hora es que la AFE ha emitido un comunicado en el que dice que ellos no han pedido la exclusión del Reus de cara a la segunda vuelta, porque recordemos que está junto, bueno, a punto de terminar esta, esta primera y, por ejemplo, sí que es verdad que el, el Reus ha conseguido sorprender a equipos potentes como, por ejemplo, al Alcorcón hace unas semanas antes de terminar el 2018 o al Málaga en esta primera de 2019, pero en cualquier caso, insisto, es una situación muy delicada, muy complicada, sigue habiendo jugadores que quieren irse del club primero porque tienen la situación o una sensación de que así no se puede jugar y por otro lado porque tienen ofertas encima de la mesa que querrían aceptar pero insisto ¿eh? es un auténtico lío una auténtica olla de grillos de locos lo que está sucediendo con el conjunto del Bashcam. sin ir más lejos uno de los jugadores cedidos que tenían que eran Villanueva se ha ido justo al equipo vecino que es el Narrit de Tarragona así que
3: veremos qué es lo que debe de sí en las próximas horas este, este serial. Sin conocer tanto la situación, lo que se ve desde fuera, yo por lo menos lo que veo desde fuera, es que les van a dejar jugar contra el Numancia, van a jugar todos los partidos de, de la primera vuelta y luego, si pueden, pues les van a dejar fuera pues para no adulterar la competición. Al final, todos han jugado con el Redus un partido, no va a haber ninguno que le den tres puntos por ganado porque no van a jugar y así todos están en lo mismo y descansan cada uno una jornada de la segunda vuelta. Eso es lo que parece que va a pasar.
0: Y si me permite, sería la más coherente si entendemos que la situación del Reus no tiene solución, porque como muy bien han explicado Isaac Fouto y también los tertulianos de, de, del partidazo a lo largo de estos días, eh, no tiene solución. Una vez te han quitado los derechos, una vez no ingresas por dinero por televisión, una vez sale el máximo responsable en rada de prensa y dice que no hay ingresos externos del club, por tanto, das a entender que no tienes capacidad para poder reaccionar y afrontar los pagos de las nóminas, ya no atrasadas, pero sí las que tienes por delante, pues se entiende que a partir de la segunda vuelta ya no debería seguir compitiendo. Y lo que es cierto es que el Reus, los puntos o los partidos que ha ganado, los ha ganado por méritos propios, o por demérito de los equipos que han perdido por tanto estoy de acuerdo contigo que lo más coherente sería que una vez acabe la primera vuelta, si se entiende desde quien organiza la competición que deben excluir al Reus pues sea a partir de esta última jornada de la primera vuelta Gracias Carles, un abrazo Igualmente
2: Esto es Fútbol con Alex Salguero Cuatro
1: abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré. Vamos a hablar
3: ya de la segunda división Que cumple su jornada vigésimo primera Este fin de semana Se va a cerrar la primera vuelta Y se va a cerrar o con Granada o con Albacete O Deportivo Málaga en zona de ascenso a la primera división están separados por tres puntitos esos cuatro equipos y por abajo pues tenemos todo bastante también unido porque del Lugo que es decimotercero al Nastic que es vigésimo segundo hay solo Seis puntitos, así que nos queda por delante una segunda vuelta, como es el caso siempre en esta segunda división, muy apasionante. Y antes de hablar un poquito de la actualidad de la segunda división, tenemos que hablar de la Copa del Rey. Solo nos quedaba un equipo de segunda, el Liza, el Sporting de Gijón, y le fueron muy bien las cosas en su enfrentamiento con el Valencia. Carlos Llamas, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenas.
3: Disfrutaste en el molino ¿no? El martes.
6: Sí, sí, porque fue un partido bonito de, de Copa del Rey, porque el Sporting, en ese caso, como representante de, del fútbol de segunda, pues eh, dio la cara, eh, se impuso sobre todo en la, en la segunda parte, a un Valencia pues que demostró que está pasando por una crisis importante el equipo de Marcelino y el Sporting tiene esa ventaja de, de 2 a 1, que ni mucho menos en definitiva le va a tocar sufrir muchísimo al conjunto de José Alberto el próximo martes en el campo de Mestalla a las 9 y media, pero la ilusión es máxima porque eh, sería meter en los cuartos de final de la Copa con lo que supone eso en lo deportivo e incluso también en lo económico el Sporting si se mete en cuartos ingresaría en los próximos ejercicios eh, una cifra superior a los dos millones de euros que le vendría genial obviamente para, para ampliar el tope salarial y todo esto pues también vale para que el Sporting eh, de alguna forma eh, se esté llevando las alegrías en la Copa que no se está llevando en la Liga porque la Liga había relacionado con José Alberto pero empezó el año con derrota el sábado contra el Zaragoza por lo tanto, bueno, aunque lo importante es la segunda división, es la liga y el intento del Sporting de aproximarse a la zona alta, es obvio que llegados a este punto, con un 2 a 1, jugar la vuelta en Mestalla, la opción de eliminar a otro equipo de primera, pues la Copa está despertando también mucha ilusión dentro de ese vestuario y dentro de la afición rojiblanca.
3: ¿Se guarda alguien, José Alberto, para el miércoles o va con todo allí al Carlos Belmonte? Porque el Albacete está segundo, es un rival muy duro.
6: Sí, mira, hay dos once completamente diferentes, pero ha pasado durante toda la temporada en cada partido de, de Copa del Rey. Eh, el otro día jugaron eh, los que no vienen haciéndolo. Eh, si sí es verdad que estaba Pavín, que no pudo estar por un proceso vírico el pasado sábado contra el Zaragoza. Lo que ocurre es que lo que venimos comentando en la radio en los últimos días que hablar de titulares o suplentes hombre, sí es verdad que hay jugadores que están acumulando más minutos en liga con José Alberto. Es obvio, pero no hay tanta diferencia al final. Desde de el once que jugó contra el Zaragoza al que jugó contra contra el Valencia en la Copa el martes Va a haber un equipo eh, diferente Seguramente diferente en el 90% En el Belmonte Lo que pasa es que hay algunos jugadores que se ganaron el puesto Que lo hicieron muy bien Pero entre el partido de Albacete Como tú decías, de máxima exigencia Para el Sporting Y luego el que va a jugar en Copa del Rey El martes en Mestalla Estamos hablando de que habrá dos once totalmente diferentes O al menos al 95% Puede que repita uno o dos Y el Sporting pues va a intentar Lo primero, eh, ganar en Liga, que le hace mucha falta y luego pues eh, meterse en los cuartos de final de la Copa.
3: Un abrazo, Carlos. Hasta luego, Alex. Ahora mismo, el equipo más en forma de la segunda división es el Osasuna, que lleva tres victorias consecutivas y que se ha upado a la quinta plaza después de imponerse el pasado fin de semana al Cádiz en ese duelo directo por los playoffs por por 2-1 en el estadio del Sadar. Nos está escuchando su técnico, Yagoba Rasate. ¿Qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas.
3: ¿Cómo estás, Yagoba? ¿Bien?
7: Bien, bien. La verdad es que ya... Pensando en el partido de, del sábado, en el viaje de mañana, y esto ya sabéis que, que no para, así que a seguir.
3: No para y queda, eh que hasta hasta finales de junio queda. Tú el año pasado tienes la experiencia de, de Soria, que esto, hasta el veintitantos de junio, la segunda división no se acaba, o sea que queda muchísimo todavía.
7: Sí, sí, la verdad es que se hace se hace largo, y, y si sí, en el hipotético caso de jugar el playoff, todavía más largo, ¿no? Entonces, bueno. Sabemos que han transcurrido solo 20 jornadas y que ahora mismo estamos bien, pero que hay que seguir porque, como bien dices, pues eh, todavía queda un, un camino
3: largo. ¿Qué tal, Bor Pamplona?
7: Bien, bien, la verdad es que bien. Desde el primer día ya, bueno, la verdad es que también conocíamos un poquito, ¿no?, lo que es una su idiosincrasia, somos del norte también, y en ese aspecto yo creo que ha sido una ventaja y luego en el día a día pues contentos, ¿no? Porque tenemos buenas instalaciones, un grupo bueno de, de trabajo, de, la familia también, pues bueno, al final está bien en Pamplona, así que de momento todo positivo.
3: Yo te iba a decir que te gusta el norte, al sur nada, ¿eh? Soria, San Sebastián, Pamplona, al sur no te
8: vas. <risa>
7: bueno, tampoco hemos tenido mucho para, para elegir, ¿no? De momento es verdad que mi carrera lo estoy haciendo en el norte y, y ahora mismo centrado en en Osasuna, que, que es el club que confió en nosotros y, y con ganas de, de devolver esa confianza.
3: ¿Por qué te decides por por este proyecto de Osasuna?
7: Bueno, después de tres años en, en Soria, donde donde fuimos felices y, y yo creo que nos hicimos más entrenadores también, porque acumular experiencias en el fútbol profesional al final te hace te hace mejor. Entendíamos que era en el momento de dar un pasito y, y bueno, surgió esto y nos gusta. Nos gusta el club, nos gusta el proyecto, nos gusta la ambición, nos gusta la la afición también y entendíamos que, que era un buen momento para, para venir aquí.
3: Osasuna, que al final es una de las de las plazas grandes de, de la segunda división, es como quitando eh, el Numancia, que al final lleva muchos años en, en la segunda, pero pero es dar un salto más no hacia, hacia más presión, un proyecto en el que te piden subir todos los años.
7: Bueno, sí, yo creo que bueno presión en todos los sitios, no es profesional, es verdad que, que los objetivos son otros… Y la exigencia seguramente también, ¿no? Eh, al final estamos hablando de un club que ha estado muchísimos años en, en primera división, que tiene una gran masa social y, y, bueno, que ahora está en segunda división, como otros tantos clubes y otros tantos eh, equipos históricos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos dónde estamos, cuál es el objetivo, cuál es la exigencia y, y bueno, pues aceptamos como tal, ¿no?
3: Te costó mucho eh, asimilar el, el cambio, porque al final eh, el equipo... Ahora está muy arriba, está quinto, pero, pero las primeras jornadas tuvisteis bastantes problemas y sobre todo fuera de casa habéis tenido problemas en las primeras jornadas hasta esa victoria en Almendralejo.
7: Sí, 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 la verdad es que nos costó. No sé si a nosotros o, o a ellos a nosotros o no sé, pero la verdad es que el equipo empezó mal, eh, tuvimos tres derrotas en las primeras cinco jornadas, eh, fuera de casa nos costaba, es verdad que en casa más o menos hemos sido fiables. Y bueno, es lo que tiene la segunda visión también, ¿no? Al igual que empiezas mal, eh, si haces las cosas bien, te da opción a reengancharte. Ahora mismo nos hemos colocado ahí porque el equipo creo que lleva una evolución y sí es verdad que, que nos costó y, y ahora mismo estamos bien, pero lo que digo, ¿no? Pues esto es muy largo y a ver si somos capaces de seguir en esta línea.
3: ¿Cómo es trabajar con, con esos jugadores, con esa plantilla tan, tan exigente? Porque al final tenéis una de las mejores plantillas de, de segunda división y siempre hay jugadores que, que serían titulares en otros equipos que incluso los tienes que dejar fuera sí,
7: sí, es verdad, es verdad que tenemos una gran plantilla, tenemos una plantilla versátil con, con soluciones y al final, pues, uno, lo que tenemos que hacer es intentar sacar el máximo rendimiento a cada jugador, ¿no? Sabiendo que, que también, aparte de tener una buena un buen once eh, tenemos un buen banquillo donde podemos recurrir a, a diferentes soluciones, también se queda gente importante fuera bueno ahí está un poquito la gestión de del entrenador no que como bien dices por pues el jugador que, que no están jugando que igual, tal vez en otros equipos pues podría tener más protagonismo, pero bueno eh, para eso estamos también no para, para lidiar un poquito con eso
3: y luego la cantera tajonar vas vas por la calle por por pamplona y te pide la gente que, que saques a chavales de tajonar o, o no.
7: Sí, pero bueno, sabemos también ¿no? que Tajonar es el mayor activo que tiene Osasuna, históricamente ha sido así, eh, por suerte en plantilla hay muchos jugadores de la casa y luego aquí la gente lo que quiere es ese binomio, digamos, ¿no? jugadores de la cantera y jugadores de fuera que, que puedan marcar la diferencia, ¿no? entonces en esa conjunción un poquito está el éxito y, y bueno, pues así lo entendemos nosotros también.
3: Este fin de semana vais a, a Las Palmas. Eh, ¿Cómo ves al, al conjunto canario? Porque, si bien también es uno de los de los favoritos a, a subir, lleva un montón de, de jornadas sin ganar y desde que llegó Paco Herrera es que no lo han hecho.
7: Bueno, pues lo que veo es que no han acabado de despertar, digamos, ¿no? Pero es que si ves la plantilla, si ves los jugadores, eh, es un equipo que, que en cualquier momento puede enganchar victorias, ¿no? Y, y engancharse otra vez arriba, ¿no? Eh, de todas formas, creo que hay que diferenciar, ¿no? Porque sigue sin. Sin perder ningún partido en casa, donde en casa sí que, que ha hecho cosas bien, donde es más fiable y el problema creo que lo ha tenido más, más fuera de casa, ¿no? Entonces nosotros vamos a un campo que es complicadísimo, ante, ante una gran plantilla, entonces entendemos que tenemos que hacer las cosas muy bien para, para ganar más allá de la racha en la que están inmersos ellos.
3: Queda un partido para cerrar la, la primera vuelta, pero de momento con 20 jornadas, quinto, 35 puntos. Estás cumpliendo los objetivos que te que te pusiste al principio de temporada. ¿Te gustaría estar un poquito más arriba? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso?
7: Bueno, al final lo que queríamos era hacer un buen equipo desde una buena plantilla, ¿no? Porque no es lo mismo una buena plantilla que un buen equipo, ¿no? Y poco a poco lo estamos consiguiendo. Es verdad que yo soy más de fijarme en los puntos que en la clasificación. A estas alturas tenemos 35 puntos y creo que está bien, ¿no? Pero lo que te digo, ¿no? Aquí si empiezas a a mirar un poquito a izquierda-derecha, a al final te adelantan, así que hay que seguir apretando para seguir consiguiendo puntos que, que no es nada fácil.
3: La, la regla inglesa, ¿no?, de ganar en casa y no, puntuar, puntuar fuera, por bueno, lo menos, para, para estar arriba.
7: Sí, sí, porque al final nosotros el hecho de ganar tantos partidos en casa nos ha dado la posibilidad de de mantenernos por lo menos ahí y luego cada vez que puntúas o ganas fuera das ese salto cualitativo, ¿no? Entonces, bueno, pues intentaremos eh, siguiendo seguir siendo fuertes en casa y, y mejorarlo a domicilio que, que últimamente poco a poco lo estamos consiguiendo.
3: Es que llevas cuatro años seguidos entrenando en segunda, que, que es complicado. O sea, que eres uno de los técnicos más más experimentados de la categoría. ¿Ha cambiado mucho el Yago Barrasate que, que llega a Soria del que está ahora en Pamplona?
7: Sí, sí. Al final tú puedes tener una, una idea, un estilo, puedes ser un, un gestor de una manera, de otra. Pero al final las experiencias al final te van marcando, te van haciendo cambiar algunas cosas y, y en ese aspecto pues entiendo que que soy mejor entrenador porque claro estamos abiertos también a reciclarnos, a mejorar y y bueno eh, contento también porque es la categoría donde más entrenadores caen y, y de momento pues bueno hemos tenido la fortuna de, de estar cuatro años en esta categoría
3: ahora bueno, te ha quitado Álvaro Cervera lo del el entrenador que lleva más años en el mismo equipo
7: bueno Álvaro también pues bueno lo mismo no eh, está en el Cádiz lleva tiempo lo está haciendo muy bien el, el domingo pude estar con él y es un gran entrenador y y bueno está demostrando también su valía no
3: Yagoba, que muchas gracias por pasarte por estos fútbol, mucha suerte para Osasuna para lo que queda de temporada y que vayan las cosas muy bien por ahí por Pamplona.
7: Vale, muchas gracias a vosotros,
3: adiós. adiós. Justo por detrás de los Osasuna en la tabla está el Alcorcón, Dani Asenjo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Salguero, cómo estás? El Alcorcón que acumula tropiezos en las últimas semanas, por no decir en el último mes y medio, pero que sigue en posiciones de playoff.
5: Sí, un poco en caída libre está y no sabemos dónde está... El límite de esa caída lleva un punto de los últimos quince posibles, son cuatro derrotas y un empate, no gana desde el 5 de noviembre cuando lo hizo en casa ante el Zaragoza. Este domingo eh, a las cuatro de la tarde se enfrenta a la Almería, es una buena oportunidad para remontar el vuelo y yo creo que las claves de esta caída del Alcorcón, que llegó a estar líder de segunda división, están un poco... En la debilidad defensiva que está teniendo estos últimos semanas, este último mes, ha encajado nueve goles en las últimas cinco semanas, que es, Salguero, el 60% de los goles que llevaba encajados esta temporada. A pesar de eso sigue siendo el segundo equipo menos goleado de la Liga 1-2-3 y yo creo que también otra de las claves puede estar en que se le ha secado la pólvora parece a Juan Muñoz, que fue una de las revelaciones al principio de esta temporada, que llevaba ocho goles pero que ya acumula dos meses sin sin ver portería y, y veremos a ver solo lleva tres goles en esta racha de tres de cuatro derrotas y un empate así que el Alcorcón que si quiere seguir agarrándose a esos puestos de playoff o incluso soñar más alto tendrá que empezar por ganarle al Almería y, y cortar esa racha negativa que como dice Cristóbal Parralo, de esto solo se sale juntos en equipo así que veremos a ver si es el Almería el primer escollo que salva al Alcorcón para seguir mirando hacia arriba.
3: Gracias Dani. Un abrazo Salguero.
9: I wish Tracy Chapman was my friend. She would know exactly what to say. Beginnings always hide themselves in ends. At some point I will be okay. I got high when I met you.
3: Hemos hablado de la situación económica del Reus, de los problemas que tiene el conjunto de Tarragona y en una situación parecida están dos de los equipos que le acompañan en la zona de descenso, el Córdoba y el Extremadura. Tony Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: El Córdoba que no sabe todavía si va a poder reforzarse en este mercado de invierno y que encima puede perder a gente porque se puede ir a Itami y el caso de Sergio Guardiola que no sé cómo está, si se va a ir al final al Valladolid, si no se va a ir, si va a cobrar el Córdoba, si va a poder fichar. Cuéntame un poquito cómo, cómo están las cosas.
10: Bueno, la situación es crítica en lo económico, eh, no es tan delicada como la del Reus, pero lo cierto es que hay impagos a los futbolistas de la primera plantilla del Córdoba, en principio hoy justo estaba previsto que se abonara... Eh, todo lo que se debe, es decir, dos meses noviembre y diciembre, sin embargo desde la propiedad han llegado a un nuevo acuerdo, un nuevo se ha, a, se ha vuelto a postergar el pago se dice, se dice que a lo largo de esta semana se pagará la mitad de una de esas dos nóminas y el restante montante es decir, nómina y media se pagará la próxima semana, en esa situación eh, está Aitami Artiles eh, que en consecuencia ha decidido eh, ponerse en rebeldía, eh, de hecho no jugó el último partido de liga desde el club se dijo que era por un proceso febril pero lo cierto y verdad es que probablemente ya el futbolista ganario decidiera no jugar en el último choque ante el Lastic de Tarragona y lo más probable es que ya no se vuelva a vestir de, de blanco y verde porque ya ha manifestado su deseo de abandonar la entidad todo se confía al traspaso como has dicho de Sergio Guardiola, una situación complicada porque el Getafe quiere hacer caja también con el futbolista Jumillano, eh, tiene novias pero claro, el Córdoba requiere una indemnización importante porque es su seguro de vida digámoslo alto y claro, porque si el Córdoba no incorpora jugadores atendiendo a que alguno eh, al margen de Itami podría marcharse en este mercado invernal lo va a tener muy difícil para continuar en segunda división y si el Córdoba baja con la deuda que tiene de en torno a 5 millones a aproximadamente, pues eh, el panorama en la categoría de bronce sería prácticamente eh, insuperable.
3: O sea que reforzarnos nada de nada, ¿no?
10: De momento muy difícil, se barajan nombres, se habla incluso eh, se especula con la posibilidad de cambio de cromos. Es decir, que si Aitami, por ejemplo, se va a Las Palmas, se está especulando con la posibilidad de que en, el parte del de, pseudo traspaso, porque también recordemos tiene eh, contrato con el Córdoba hasta 2020 parte del pseudo traspaso fuera por un lado la condonación de lo que le debe el Córdoba a Itami y por otra parte algún futbolista, caso por ejemplo de David Rodríguez que ya jugara en el Córdoba y que de momento en las palmas no está contando con, con minutos así que bueno, eh, por, ahí podría, por ahí podría ir el, el refuerzo del Córdoba pero lo cierto es que eh, ahora mismo en cuanto a tope salarial está superado y la liga se va a poner muy firme con un equipo al que casi ya no le dejó fichar en el mercado veraniego.
3: Gracias Tony, un abrazo. Un abrazo. Tenemos que hablar también del Extremadura. Rodrigo Morán, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: El Extremadura que también tiene ciertos problemas económicos y que tiene problemas para inscribir jugadores en este mercado de invierno, ¿no?
11: Sí, eh... La verdad es que me ha sorprendido y hay, mucha, hay mucho enfado ¿no? por la información que ha publicado hoy el diario AS eh, en torno a, a la Extremadura Unión Deportiva, porque ha comparado la situación de la Extremadura y del Córdoba, bueno, a la Extremadura le afecta a los suyos, con la del Reus, ¿no? Y, y claro, el, el titular eh, ha alarmado un poco a la afición azulgrana y está bastante lejos de la, de la realidad. Eh, lo explicaba muy gráficamente a, a la radio del club el presidente de la Extremadura, Manolo franganillo es como si pusiéramos el ejemplo de que hay dos personas con números rojos y una debe 100 euros y otra debe eh, 2 millones de euros. ¿no? Eh, los dos están en números rojos, pero evidentemente el problema de uno es mucho mayor que el de otro. Eh, lo decía con la comparación con lo del Reus. El problema que ha tenido la Extremadura Unión Deportiva es que mantenía eh, una, ventana, una posibilidad de, de firmar en la ventana de invierno, pero eh, contaba en Extremadura con los contratos de patrocinio de Junta de Extremadura y de Ayuntamiento de Almendralejo para meterlos en, el, en la Liga y, y subir el tope salarial. ¿Qué ha ocurrido? Que a nivel burocrático se han demorado esos documentos que tenían que dar validez al contrato de patrocinio y, por lo tanto, una de las cosas que ha provocado es que a nivel de, de prensa pues haya trascendido que no había límite salarial para escribir jugadores. Eh, hoy el presidente de Extremadura, Manuel Fernández ha confirmado ...que ya está desbloqueada la situación... ...mañana por la mañana... ...se va a inscribir a Castro Espinosa... ...que es el portero que se quedó sin ficha... ...en el pasado mercado de verano... ...y que tenía prometida la ficha... ...para el mercado de invierno... ...y salvo que ocurra lo contrario... Eh, ...empezarán a llegar fichajes... ...uno que parece estar muy cerca... ...es una posible cesión de Nando García... ...un extremo que jugó en... ...ha jugado la primera parte del campeonato... ...en el Sochaux ...de la segunda división francesa... ...que pertenece al Alavés... ...y que podría recalar a la Extremadura... ...pero eh, ha querido... ...bueno, pues dar mm, tranquilidad... ...también ha hecho unas declaraciones... diciendo que bueno que la Extremadura Unión Deportiva... Eh, ...tiene como gran diferencia... ...que no debe nada a nadie no a fecha de hoy... ...y bueno, quizá algo alarmado... ...se ha levantado la sesión de la Extremadura... ...hasta que su presidente pues les ha tranquilizado
3: un poquito. O sea que no hay problema entonces.
11: No, 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 no no tiene problema en la Extremadura... Para, ...para escribir jugadores... ...vamos, a día de hoy, a esta hora de la tarde evidentemente tiene que desbloquear la situación, pero ha confirmado el presidente que tiene luz verde de la liga y que a partir de mañana podrán inscribir jugadores, con lo cual, bueno, el problema ha sido de los primeros días de la ventana de invierno. Lo que pasa es que sí es entendible que en este, bueno, mercadeo ¿no? inicial de, 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 de enero en el que se mueven tantos jugadores, el hecho de que Extremadura tuviera operaciones cerca y no cristalizara pues ha hecho ponerse nerviosa un poco a la afición, diciendo, bueno, ¿qué está pasando para que el portero Castro que debería estar inscrito antes del partido del Alcorcón, no estuviera, o para que no llegaran los fichajes? Eh, al final parece que se ha resuelto la situación. Mm, vamos a creer en lo que ha dicho el presidente a, a la radio del club en el día de hoy. Eh, pero bueno, salvo sorpresa mayúscula, mayúscula mañana debe, deben empezar a, a llegar los fichajes, claro.
3: Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
11: Un abrazo fuerte, hasta
3: luego. Y tenemos que hablar también del Zaragoza, que con Víctor Fernández en el banquillo, en los dos partidos que lleva a Víctor en el banquillo de la Romareda, ha sumado dos victorias: 2-1 al Extremadura, 1-2 en el campo del Sporting, en el Molinón, ha salido del descenso. Y parece que las cosas empiezan a cambiar allí en Zaragoza, Navad.
8: Hola, Alex. Dos partidos desde la llegada de Víctor Fernández y dos partidos ganados. El nuevo míster zaragozista no podía haber comenzado mejor porque la verdad es que el cambio ha sido radical. Así lo reconocen los propios futbolistas que dicen que el equipo parece otro. Y parece otro, tanto en lo anímico como en lo deportivo. En lo anímico porque ahora el Zaragoza sabe sobreponerse. Cuando le meten un gol, no se viene atrás y se ven reproches entre los jugadores como sucedía antes, sino que ahora trabajan todos en una misma dirección. Y se nota especialmente también en lo deportivo porque Víctor Fernández ha rescatado a los jugadores que Alcaraz tenía olvidados. Los casos más claros, pues el de James Ibekeme en el centro del campo, el de Pombo en el ataque o también el de Alex Muñoz en la zona defensiva. El sistema también ha cambiado. Se jugó con un 4-4-2 ante el Extremadura y ahora con la lesión de Álvaro Vázquez. En la delantera se ha pasado a un 4-1-4-1 también muy competitivo. Los jugadores, por ejemplo, Guitian o Julián del Más, reconocían esta semana ese cambio del equipo desde la llegada de Víctor.
0: Sí que he notado un cambio en la gente desde que llegó Víctor. Creo que, que sobre todo los jugadores han recuperado la confianza, hemos recuperado la confianza en, en nuestro juego. El míster creo que ha dado con la tecla de lo que el equipo sabe jugar y lo que necesita para encontrarse cómodo y, y nada, tenemos que alargar esta racha porque aún no hemos hecho nada.
2: Bueno, yo creo que... Que, que esa confianza que ha dado un víctor al equipo en todos los aspectos eh, sacar el mayor rendimiento a los futbolistas yo creo que ha sido la, la mejor forma para, para sacar los resultados.
8: En las dos últimas jornadas se ha ganado a Extremadura y a Sporting de Gijón y ahora hay que seguir la buena racha ante un equipo de la zona alta como es el Málaga. Álvaro Vázquez continuará siendo baja mientras que Guti podrá jugar a pesar de que esta semana ha estado ausente durante algunos entrenamientos debido a unas anginas. La Romareda sin duda va a presentar una buenísima entrada a pesar del frío, para animar al Real Zaragoza en el camino hacia la que puede ser su tercera victoria consecutiva desde la llegada de Fernández al banquillo.
3: Y llega el turno de analizar un poquito esta segunda división, lo que nos ha dejado la última jornada con el gran Millán Gómez. Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Todo bien. Feliz Navidad, que no te he dicho nada. Feliz año, todas esas cosas. Eh, habrás disfrutado mucho del fútbol en las Navidades, que sé que te gusta mucho. Habrás visto mucho fútbol. Estoy en lo cierto, sí. ¿no?
12: sin duda ¿eh? feliz Navi bueno feliz año para para todos y feliz día a día pero sí sí evidentemente disfrutando mucho tanto de del fútbol de baloncesto como, como de otros deportes durante las navidades eh, el deporte nunca a los que nos apasiona y a los que es nuestra vocación el periodismo y el deporte pues nunca nunca lo dejamos al lado ni ni siquiera en, en fechas de, de, de previsibles o de eh, posibles vacaciones
3: viste el granada albacete
12: sí por supuesto.
3: Cuéntame qué te pareció un poquito, porque choque de, de, de estilos en, en, en el campo y, y luego todo muy igualado que, que al final deja que, que, que… Yo creo que las sensaciones son que el Granada está donde, donde debería estar y que el Albacete es un aspirante serio ¿eh? para la segunda vuelta.
12: Sí, bueno, yo creo que hemos llegado ya a un tramo de campeonato ya eh, importante, es decir, ya se han disputado 20 partidos, este próximo fin de semana es el final de la primera vuelta… El Albacete, personalmente, yo ya creía, creía en verano que era uno de los equipos que mejor se había reforzado. El pasado viernes, durante el partido, pues, se vio un Granada que dominó el balón, que tuvo más profundidad, pero igualmente un Albacete que, que demuestra por qué en las últimas diez jornadas ha conseguido siete victorias y tres empates y ninguna derrota. Es un equipo muy bien trabajado por Luis Miguel Ramis, un fantástico entrenador que ya labró su 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 carrera en el en la Catedral del Real Madrid, es cierto que, que no tuvo el éxito esperado en, en Almería, y el Granada que seguramente a día de hoy sea el equipo durante estas veinte jornadas más sólido y, con, y más regular, por eso está líder, y, y bueno, un partido muy importante, yo creo que en Albacete sin esa presión por el ascenso, pues evidentemente veremos hasta dónde llega, pero a día de hoy es segundo clasificado y por tanto es un equipo con aspiraciones a día de hoy para, para ascender a primera división.
3: ¿Está poniendo la liga donde parece que debería estar tanto a Osasuna, que, que en las últimas jornadas ha ido ganando partidos como, como al Alcorcón, que ha ido perdiendo y está cayendo posiciones?
12: Bueno, en el caso de Osasuna yo creo que es un equipo eh, que tiene un gen competitivo muy importante, que lo transmite el club, lo transmite la afición, ese estadio siempre es especial, el Sadar, creo que es un estadio que yo recomiendo a cualquiera visitar, que siempre te digo que que Cosasuna siempre ataca cuando ataca hacia hacia la portería que ataca siempre da la sensación de que está en, en bajada el césped porque es un equipo que que muy vertical siempre a nivel a nivel histórico de jugar muy muy directo y, y está creciendo creo que tiene eh, jugadores que conocen muy bien la categoría con un gen ganador excepcional, como es el caso de Oyer Furjo, como es el caso de, de, de Lillo, tiene jugadores talentosos como Rubén García, un clásico de la categoría como Íñigo Pérez, un futbolista sensacional como Roberto Torres o algún un jugador con mucho gol como es Juan Villar, que si no hubiese sufrido lesiones, pues seguramente estaría a día de hoy jugando en primera división sin ningún tipo de duda. En el caso de Alcorcón, lleva un punto de 15, es un equipo yo creo que de media tabla para conseguir la salvación de forma holgada, que evidentemente pueda esperar a lo máximo porque, porque cualquier equipo, si está bien trabajado, pues puede luchar por lo máximo en esta categoría. Pero es cierto que seguramente está, falla, está eh, consiguiendo resultados ahora pues eh, más bajos de lo esperado previamente porque también le falta cierta rotación y al final también hay un importante desgaste. Es un equipo que, que cada vez los rivales van conociendo más. Pero, no obstante, yo estoy convencido de que, de que va a luchar por la promoción de ascenso hasta el último
3: momento. Oye, el Zaragoza de Víctor, ¿te esperabas esta reacción?
12: Bueno, siempre un equipo, cuando, cuando cambia de entrenador, siempre todos los jugadores parten de cero. Y yo, más que la, que la vuelta de Víctor, que al final es una persona icónica ¿verdad? en la historia del Real sí, sí. Zaragoza, que, que pese a que ya tiene una trayectoria muy muy, muy densa, pues... ...pues eh, conoce perfectamente el club... ...ya había entrenado al Betis... ...en, en segunda división de temporada 2009-2010... ...evidentemente aquella, aquel campeonato... ...es totalmente diferente al actual... ...ahora llevan dos victorias consecutivas... ...pero al margen de de, de Víctor Vic, de en, en sí... ...yo creo que sobre todo es el cambio de entrenador... ...y aparte por ejemplo... ...un futbolista que han recuperado... ...como es el caso de Iñigo Guaras ...que fue absolutamente capital... ...la temporada pasada con Nacho González... ...y que el equipo echó en falta... ...en, en buen tramo de temporada... ...creo que el Zaragoza... Eh, seguramente vaya a más y, y bueno, eh, al final la dinámica ahora mismo es positiva, con dos victorias consecutivas, las dos con las dos con, con Víctor Fernández, y también hay que decir que seguramente en otros momentos de la temporada pues merecían más puntos de los que tenían, porque sin ir más lejos, con Lucas Alcaraz, que solo consiguieron una victoria en ocho jornadas, pues en su último partido, que fue en Riazor, generaron situaciones más que suficientes como para empatar o, o incluso ganar en, en Riazor frente al Deport por, por tanto, yo creo que ahora están recogiendo los frutos de, 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 de un compendio de, de, de situaciones pasadas.
3: ¿Algo más que quieras decir, Millán?
12: Bueno, que seguramente sorprenda por la situación ahora relativamente negativa del Deport, que está tercero en la tabla, a, a dos puntos del ascenso directo. En Coruña, que a mí me toca, me toca más de cerca, yo vivo en Lugo, a 90 kilómetros, pues eh, empiezan a haber ciertos nervios porque la gente está, no está acostumbrada a, a sufrir excesivamente en su división. Los dos últimos descensos, el equipo consiguió el ascenso a, inmediatamente a la temporada siguiente y ha conseguido en diez descensos a lo largo de su historia. Los diez descensos siempre ascendió en ocho ocasiones a, a la temporada siguiente. Ahora llevan dos jornadas sin, sin, sin ganar. En la anterior fue contra el Zaragoza, la, la victoria que comenté antes, pues las sensaciones tampoco fueron las más positivas. Y hay cierto nerviosismo. Una victoria en las últimas... En las últimas cinco jornadas sí hay cierto nerviosismo, ¿eh? no fueron capaces de, de ganar al Club Deportivo Lugo, pese a que fueron superiores do, y dominaron, y hay cierto nerviosismo. Y a mí, yo no tengo ningún tipo de duda de que si el, el Deport, por méritos deportivos, por, por el trabajo de un entrenador fantástico como Nacho González, yo creo que van a ascender. A mí lo único, la única preocupación desde el punto de vista del Deport es que el ambiente se enrarezca y, y, y haya excesivos nervios, y eso le perjudica
3: al equipo. Yo me está sorprendiendo es que incluso dejó a Quique González el otro día en el, en el banquillo.
12: Sí, y Carlos Fernández eh, a, a, se había lesionado eh, cuatro jornadas antes, habían jugado tres partidos sin él, eh, fue titular con Borja Valle, es cierto que Borja Valle, por ejemplo, había marcado dos jornadas antes contra el Zaragoza, Kike González lleva diez goles, es un jugador absolutamente capital, sí que sorprendió, a mí también me sorprendió en el once titular esa ausencia, eh, lo utilizó en los últimos minutos... Pero bueno, yo creo que también es cierto que Nacho González está haciendo muchas modificaciones en el once, en ciertas, en ciertas posiciones. Cambia mucho la izquierda entre Saúl García y, y Diego Caballo. Eh, en, en medio campo, en ese rombo que utiliza, pues eh, en, la, en el vértice del rombo a veces utiliza a Fede Cartayo, y otras veces a Carlas Gil. También ha, ha cambiado en algunas ocasiones a los volantes, a Didier, utiliza a Didier, a Didier Moreno a veces. Otras veces a Vicente Gómez, que es cierto que no, que no volvió al nivel pre previo a la lesión van a hacer bastantes modificaciones, pero personalmente sí que la, la, la suplencia aquí con Sales el otro día me sorprendió bastante. Yo creo que va a volver a ser de la partida en Mallorca este próximo fin de semana.
3: Gracias, Millán. Un abrazo.
12: Gracias, Sales. Un abrazo.
3: Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
13: Muy bien. Feliz año para todos.
3: Igualmente. Cuéntanos. Primera
13: edición. Oye, pues eh, me, me llama la atención un poco que en este mercado de invierno en los equipos de primera división que le falta gol, ...pues que tiene problemas para marcar goles... ...que son bastantes... ...como casi todas las temporadas... ...en ningún, ningún caso se hable... ...de poder fichar a Enrique Gallego... ...que es un chico que... ...llegó hace un año a la Extremadura... ...después de haber marcado muchos goles con el Cornellá... ...marcaba goles en segunda B... ...los está marcando en segunda... ...ya lleva 15 en las 20 primeras jornadas... ...que es una cifra extraordinaria... ...no son los 16 que marcó... ...Mata a estas alturas de temporada... ...en, en la liga anterior... ...pero en los últimos años... ...aparte de Mata pues estaba el Sepovic que también marcó 15 con el Sporting en 2013-2014 eh, Ulloa con el Almería 16 en la 2011-2012 pero está entre los mejores goleadores de los últimos años en segunda y no escucho que quiera nadie en Gallego ahí está por pues, si acaso quien lo quiere, un tío que de verdad las ocasiones que más o menos tiene las meten en Extremadura, Extremadura que está en la zona baja de la clasificación de segunda mientras que su máximo volador es el pichillo de la categoría
3: Gracias Pedro, un abrazo Igualmente La segunda B en esto es fútbol. Rubén Bartolomé, capitán de la segunda B, muy buenas, ¿qué tal?
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas años.
3: Igualmente, Rubén, cuéntanos un poquito, que vamos a hablar de la segunda división B, que está muy interesante, que ya ha cumplido ese primer tramo de la temporada, esa primera vuelta, Grupo 1, Ponferradina líder. Sí, bueno, el, el,
14: el equipo. Berciano, que además es verdad que desde, desde que un poco de el inicio de la temporada ha estado ahí, ahí arriba, bueno, pues al final de, de la primera vuelta es el que manda, pero bueno con, con poquita ventaja, ¿no? Porque va a tener que pelear mucho hasta el final un poco, además, los equipos que yo creo que al principio de temporada nos, nos podríamos esperar ¿no? Porque pues, la Brada es segundo, después de, de unos cuantos buenos años, la cultura leonesa que, que quizá le, le costó un poquito empezar ya, ya es tercero, ¿no? Ya está a tres puntos de la posibilidad y también el, el Ramón de Castilla ¿no? Que es, que es cuarta empatada ahora con con el Pontevedra, que, que, que le venció en el partido de, de esta semana, ¿no? que, que es quinto, son un poco ahí los cinco equipos que, que quizá al principio de temporada hablábamos de, de ellos como grandes eh, favoritos y que están ya ahí arriba. O sea, que de momento sin, sin grandes sorpresas en esa, en esa parte alta de, de la tabla. Luego, bueno, pues hablar de, de recién extendidos, que hemos hablado muchas semanas, que estaban en, en problemas hacía tiempo, o puede ser el caso de los dos equipos de Salamanca, y al final, pese la derrota de los comunistas, bastante inesperada frente al, frente al rápido de Buzas, frente al colista, pese a derrota por 4-1, que en unista sacaba la primera vuelta octavo, el, el samantillo que acabó ganando la acaba también fuera del descenso, y son eh, dos, dos sorpresas entre comillas eh, agradables, ¿no? Luego por la cana baja de la tabla, eh, el año pasado fue un año ya bastante complicado para, para los equipos gallegos, y este año vuelve, vuelve a serlo. Tenemos ahí al Fabril, que posiblemente nadie esperaba que estuviera tan abajo pese a que pues verá que le costó el final de año el año pasado y que había bastantes jugadores que cambiaban. Pues la verdad que eh, está muy, muy abajo. El Rápido de Bundes que sí esto que podría ser un equipo que estuviera eh, ahí abajo, igual que un Ladarbe o el Alcarnero que podía luchar por ese de abajo. Y el Burgos, que no acaba de arrancar, que el año pasado tenía un objetivo mucho mayor, que este año también partida con mejores objetivos, bueno, de una de Son los equipos que están abocados a, a una zona baja, que tampoco están lejos. ¿eh? Que hay que recordar que entre el Castilla que marca el, el playoff y el Ladarbe, que es el primer equipo que desciende, hay, hay 12 puntos, que no son muchos para todo lo que se ha jugado y que una, una racha buena o una racha mala te, te manda para, para otra lucha de la estación. Admitida,
3: sí. Grupo 2, el Racing de Santander, que tiene una pequeña crisis en las últimas jornadas, así que se ha apretado la cosa por arriba y por abajo también está bastante interesante, con hasta seis equipos en solo tres puntitos.
14: Sí, el respecto que hace unas semanas parecía que iba a ser el, el líder que mandara con, con mayor autoridad y que podía eh, destacarse. Bueno, pues no, no es tal, porque bueno, es verdad que cayó en, en un campo muy complicado, como es Las Gaunas, en la casa de una Unión Deportiva de Logroñés, que parece que ya llega ahí a sus primeros puestos, que ya este año puede ser el año que vuelva a jugar eh, por, eh, por el playoff, ¿no? aunque todavía está lejos, está a puntos de, del racimo. Y, y sobre todo el Racing lo que ve es que se le acercan de nuevo Mirandés y Tibaracaldo, ¿no? Que son los tres equipos que desde el inicio eh, junto al Oviedo B eh, están, están ahí arriba y sí, siguen siendo los tres equipos que, que marcan esos puestos de playoff. El Oviedo B eh, no sé en qué momento eh, lo dejaremos de considerar una sorpresa si sigue ahí arriba para considerarlo un, un claro favorito. Es además el, el mejor eh, equipo que ha subido este año a, a segunda vez, el mejor equipo debutante este año y de momento siguen sí, puestos de playoff. Veremos si le dura la base final todo el año. o se acaba eh, desfondando y quedando en unas posiciones eh, más eh, cercanas al centro de la tabla. De momento, si lo que sí que parece es la salvación, el objetivo con el que salían, eh, la tienen ya prácticamente conseguida. Y detrás de la Unión Deportiva de los Reyes, pues, eh, equipos que, que no van a tirar la toalla y que pueden estar cerca, como son los pilares del Sporting y del que están acostumbrados también a estar ahí arriba. Y luego, por ejemplo, como decías por abajo, pues, una igualdad máxima, ¿no? Porque la verdad que están en tres puntos el colista y el primer equipo se salva. Están ahí muy apretados esos, esos seis equipos en tres puntos, cambiándose cada semana de puestos, cayendo algunos a puestos de descenso y saliendo, saliendo otros Y tampoco tienen eh, mucho mejor la cosa, ni zarra ni Reunión, ni, ni Arenas, por lo que por abajo va a estar eh, peleado hasta el final. Un grupo dos, pues, que además es, eh, es costumbre que haya muchos equipos abajo con una puntuación, entre comillas, eh, baja, ¿no? que, que se descienda con treinta y pocos puntos, treinta y bastantes y eso va, va a ser que, que en esta segunda vuelta cada, cada empate se pelee a muerte porque, porque cada punto puede ser vital y que haya muchos equipos implicados al final
3: En el grupo 3 para mí es el más difícil de predecir porque puede pasar de todo tanto por arriba como por abajo
14: La verdad que la verdad que sí porque no, no acabamos de tener un líder sólido en el grupo tercero, hablábamos muchas semanas de ...de la posibilidad de que, de que el Hércules fuera, fuera ese equipo... ...que, que este, año, este año sí lo consiguiera... ...pero está también en una de racha... ...que hay esta semana ante el Atlético Baleares... ...en un partido, en un duelo eh, de igual a igual... ...y se descuelga bastante... Eh, ...la verdad que es complicado decir eh, quién puede acabar primero... ...y, y te diría que los, de los seis primeros clasificados... Eh, ...cualquiera puede ser, ¿no? ...porque el Barcelona B... ...lógicamente tiene su gran calidad para, para acabar ahí arriba... ...aunque este año no tenga un equipo tan dominador... ...como en anteriores eh, temporadas el Villarreal B, es el líder, yo no viene acostumbrado a estar en puestos de playoff en los últimos años, Vida y Atlético-Baleares pueden tener ese punch final de un equipo más veterano ¿no? que, que los villares que los y el Cornellá, desde que llegó a la categoría, la verdad que está demostrando ser un equipo muy sólido y estar ahí arriba, y es que cualquiera de los, de los seis, con el Hércules, puede, puede acabar ahí arriba y es verdad que, que es complicado no es que están en poquitos puntos, eh. al final hay nueve puntos entre el Villarreal y el Barcelona B, en un grupo en el que no, no hay una regularidad de resultados, primero porque quizá ningún equipo es superior a los demás y segundo porque hay tantos equipos eh, para, para la lucha que al final te dejas sus puntos y es muy difícil decir lo que va a pasar por, a, por ahí arriba. Y luego por abajo, eh, había equipos que llevamos que, en unas últimas semanas que les está costando bastante ¿no? salir, salir de, de ahí abajo, eh, como ser pues el caso del Castellón de Montiñén, que están ahí abajo, pero bueno, hace, hace no mucho estaba el Peralada. Y estamos hablando de que está el puesto 13, y también no hay ningún equipo que lo tenga eh, muy muy fácil. Ya, es verdad que el Teruel, que está por lista, está quedando un pelín rezagado y le está costando, pero es que en este grupo dos victorias seguidas, te sacando los puesto de descenso y meten a mucha gente en problemas. Y, y hay equipos que, aunque todavía queda mucho, y, y en la jornada 19 todavía no, muchos no saben ni lo que van a jugar, pero es que hay equipos que, como puede ser el caso del Español B o del Alcoyano, que van noveno y décimo, que parece que te entran ganas de mirar hacia adelante, y en verdad tienes que mirar hacia atrás porque estás a tres puntos del descenso. Entonces, no necesitar, como decías, más emocionante lo de arriba con seis equipos que puedo saber cosa o lo de abajo que a lo mejor hay 11 o 12 equipos que no van a saber por qué luchan hasta que queden unas cuantas jornadas.
3: Y en el grupo cuarto ya tenemos al Cartagena líder porque al Melilla parece que la Copa del Rey no le acabó sentando muy bien y lleva cuatro partidos sin ganar.
14: Sí, la verdad que es, esto también es un, un habitual lo de, de, lo de la, la Copa del Rey. Eh, también es cierto que hay ese... Esa historia ¿no? de que al equipo que le toca al Madrid en Copa del Rey, que acaba, que acaba extendiendo, no sobre todo, sobre todo cuando conseguían eliminarlo y tal, tuvimos el caso de reunión, tuvimos el caso del del Mirandés, hubo varios casos y bueno, a ver si el, el Melilla puede seguir con esa racha, pero es verdad que le ha costado después de, de la Copa del Rey, muchas veces es, es complicado tener la cabeza en, en la Liga, ¿no? cuando, cuando tienes ese, ese premio de, de la Copa y se ha desluchado, eh, además le ha dado vida esta semana a un Ibiza que que estábamos hablando normalmente, que estaba pues, mirando más por las cuestiones de, de abajo y acaba de subir a la, a la octava posición y bueno, eh, está todavía lejos de, de los puestos de arriba, porque es verdad que sí que hay cuatro o cinco equipos muy destacados eh, en este grupo y es, y es complicado meterse, pero bueno la mitad aparte parte que empieza arriba, y bueno pues Cartagena y Ucam Murcia que van últimamente muy paralelos los dos, ¿no? luchando por, por ese primer puesto, después de que el Melilla no sea capaz de, de puntuar en las últimas semanas, un Melilla que hablábamos hace creo que hace tres semanas, de que luchaba con el Racing de Santander por, por ser el mejor líder y, y esas tres semanas les ha bastante mal a los dos equipos y ...y lo está costando sumar... ...y luego bueno, también hay que hablar de, del Real Murcia ¿no?... ...que eh, si otros años decíamos que le costaba mucho arrancar... ...que tenía que ir remontando... ...y este año que, que empezaba bastante bien... ...bueno pues esta semana tampoco consiguió pasar del empate... ...frente a un Sevilla Atlético que está en puesto de descenso... ...y se sigue descogando un poquito de los puestos de playoff. ...todavía no es nada dramático... ...solo son seis puntos... ...pero bueno le, le está costando... ...y luego por abajo bueno pues el, el Atlético Malagueño... ...que va a decir cerrando la tabla... Con mejores expectativas que hace unas cuantas semanas, cuando no había puntuado, pero que había muy, muy lejos y, y, como decíamos, muy muy difícil llegar. Y se le estaba juntando el, el Almería B, el no que, que también no empezó tan mal, pero que ahora le está costando bastante. Y este grupo cuarto sí que no perdona. Y en cuanto haya equipos que se empiecen a, a descobargarse, es difícil llegar. ...la ha pasado ya en las últimas temporadas a varios conjuntos que. Han empezado mal y no han sido capaces de, de remontar. Y empiezan a comprar papeletas para la tercera división, Mientras el resto de puesto sí va a estar eh, más igualado con 7-8 ocho, ocho equipos en 5 mil puntos que pueden, pueden caer en cualquier momento.
3: Muchas gracias, Rubén. Un abrazo.
14: Nada, a vosotros, adiós.
4: Fútbol
3: femenino, así. en esto es fútbol.
4: Por eso es que contigo se sientes. Dale que.
3: Eh, Andrea Peláez, ¿qué tal? Muy buenas, directora de área Chica, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Falguero? Muy buenas. ¿Todo bien? Todo bien.
3: ¿Qué empiezo por la liga?
4: Sí, por la liga, porque se ha puesto un más interesante si cabe, porque el Barça empató a cero con el español, el derby de Barcelona. Eh, una noticia que tenemos que contar es la destitución de Fran Sánchez como el técnico azulgrana. Ahora lo es Luis Cortés, que hasta hace nada ejercía de tercer entrenador, de ayudante de Fran Sánchez. Y bueno, pues se dejaron dos puntos a las azulgranas, el Atleti ganó con comodidad, con bastante comodidad al Atletic Club de Bilbao por tres goles a cero. Por lo tanto ya sacan las madrileñas a las del FC Barcelona cuatro puntos en la liga, se le pone aún más complicado a las azulgranas y se ponen a tan solo tres el Levante del Barça. Y además es que en esta jornada vamos a tener enfrentamiento directo entre el Levante y el FC Barcelona, por lo tanto se va a poner aún más interesante en la liga, vamos a ver qué pasa en ese encuentro porque si gana el Levante va a tener los mismos puntos del FC Barcelona por debajo, en la zona baja de la tabla, todo sigue igual, es colista el Sevilla, hubo duelo directo entre Sporting de Huelva y Sevilla, 2-1 ganó el Sporting de Huelva, perdió el Sevilla, por lo tanto, sigue siendo colista, el Madrid Club de Fútbol Femenino, pese a ganar el pasada, la pasada jornada, eh, ocupa puestos de descenso junto al Sevilla, y el Sporting de Huelva se aleja de la zona peligrosa, vamos a ver qué es lo que ocurre esta jornada, pero está la Liga Iberdrola bastante interesante, salgue.
3: Y luego hay que hablar de España, ¿no? que vamos a jugar con Estados Unidos.
4: Sí, vamos a jugar dos amistosos, uno el 17 de enero con Bélgica y otro el 22 de enero con Estados Unidos. Ayer dio Jorge Vilda la lista, 25 convocadas. No, hay novedades, o sea, hay jugadoras que hacía tiempo que no estaban en la lista, como Alba Redondo, jugadora del Albacete, o Naikari García de la Real Sociedad. Tiene un buen grupo, el seleccionador Jorge Vilda. Se van a concentrar en Las Rosas el próximo lunes, y como digo, el día 17 ante Bélgica, en Cartagonova, en Cartagena, y el 22 ante Estados Unidos, partido que va a ser televisado por Teledeporte. Vamos a jugar en el rico Pérez en Alicante, un eh, amistoso histórico e importantísimo de cara al Mundial.
3: Gracias, Andrea, un
4: besito. A ti salga
2: otro. La
10: La tercera división en
2: esto es fútbol.
3: Fernández nos trae la información de la Tercera División. Vamos con la
15: Tercera División en este primer programa del año. Los equipos más goleadores son el Mayor cabe que ha marcado ya 56 tantos, seguido de los 53 que lleva el Betis Deportivo y del Poblense que ya ha marcado 52. En cuanto a los más goleados, el River Merilla es el equipo que más ha encajado de Tercera División con 57 goles en contra. Seguido del Alberite que ha encajado 53 y del Atlético Espeleno que lleva 49 tantos en contra En cuanto a los nombres propios de la lucha por el Pichichi Hay un empate en cabeza entre Imanol del Logroñés, Álvaro del Santana y Dorronsoro Solo del Cayón, Que ya han marcado los 3 16 goles cada uno Y en cuanto a las noticias más destacadas de la semana Comenzamos con el Palencia Cristo y su nuevo entrenador Un viejo conocido de los terrenos de juego Julio César, exfutbolista del Real Madrid Será el encargado de dirigir al equipo castellano-leonés Así que desde aquí le deseamos mucha suerte Y es que cada vez hay más exfutbolistas Que están probando suerte en los banquillos de tercera división Y eso Alex es una muy buena señal Y para terminar Hay que hablar de la Real Federación Española de Fútbol Y es que su, ex pre su presidente Perdón Luis Rubiales ha anunciado que va a abonar más de 4 millones de euros a las federaciones territoriales, lo que supondría que cada club ingresaría 13.000 euros. Un buen impulso que coincide con los anuncios que había hecho el presidente de la federación a favor del fútbol aficionado y este es un primer paso para apoyar a los equipos más modestos.
3: Esto es todo, Alex. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Ha acabado Jorge, hablando de noticias relacionadas con lo económico en el fútbol y precisamente de lo económico hay que hablar, porque hay un club de tercera división, el Ecija Balompié, uno de los históricos del fútbol andaluz que lo está pasando bastante mal en estas semanas, que tiene problemas para cobrar, problemas económicos y vamos a hablar con uno de sus capitanes, Miguel García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
3: ¿Cómo está la situación de Ecija, Miguel?
1: Bueno, pues la verdad que está, está bastante complicada. Eh, ahora mismo es una situación bastante crítica porque bueno, eh, el club tiene una deuda bastante grande y, y de la cual no se puede hacer cargo, por lo tanto ahora mismo la situación está bastante complicada, la verdad.
3: ¿Cuánto lleváis vosotros sin cobrar?
1: Pues nosotros llevamos desde que empezó la temporada, llevamos cinco meses y, bueno, y los días que van de, de enero.
3: O sea, que os prometen que vais a cobrar, no cobráis y lleváis jugando gratis, como se dice, toda la temporada.
1: Sí, sí, claro. Desde que empezamos prácticamente no hemos cobrado ni, ni un céntimo. Entonces, pues sí, llevamos toda la temporada, se nos prometieron unos contratos que,
3: que en ningún momento se han cumplido. ¿Y, y cómo, cómo podéis jugar al fútbol? ¿Cómo podéis vivir en estas circunstancias? Porque al final vosotros... Eh, eh, sí que es verdad que, que muchos no, seguramente no se dediquen profesionalmente al al fútbol, que tengáis otros trabajos, pero al final eh, jugáis porque porque también o, os gusta y de esto ganáis un, un dinero que os viene bien, ¿no?
1: Bueno, aquí en este club sí que vivimos todos de, de esto. Aquí este año, pues, como te digo, eh, se prometieron unos contratos y se firmaron unos jugadores que, que sí que viven de esto todo. O sea, todos los que son de fuera viven aquí, hay mucha gente de fuera y los que somos de aquí... Pues igualmente nos dedicamos a esto, de hecho entramos por las mañanas, o sea que que no hay ninguno que aparte del fútbol esté trabajando, pues así que imagínate, pues con la incertidumbre siempre de, de si vas a cobrar o no, gente con problemas económicos, que, que les cuesta, pues ya, para, bueno, de hecho los pisos, las viviendas que también las prometía pagar el club tampoco las está pagando, los propietarios apretando para que salgan de las viviendas, o sea, una situación caótica que, que ya es insostenible y por eso hemos llegado a esta situación ¿no? de que no aguantamos más.
3: No, no, mucho peor de lo de lo que me imaginaba. Ya te decía es que yo pensaba que, que en tercera división muchos jugadores sí que compaginan trabajo con, con lo que es el aspecto deportivo, pero si encima estáis así, es mucho peor para vosotros, porque encima eh, vivís del fútbol, vivís para jugar al fútbol y, y no cobráis.
1: Sí, sí, ya te digo, los que estamos aquí Aquí se hizo una plantilla precisamente para eso, para que los que estaban aquí vivieran de esto, se dedicaran profesionalmente a esto, con lo cual, como tú bien estás diciendo, es aún más complicado porque no tenemos ingreso en ninguno. O sea, los únicos ingresos que en teoría vamos a tener, pues, son los de los de, la, del equipo, ¿no? Y, y en este caso, ya como te digo, no no hemos cobrado ni una sola mensualidad.
3: ¿Cuántas veces os han prometido que os van a pagar?
1: Puf, todo el año. O sea, cada veinte días... Eh, no, el día veinte ya me dejan a, Porque supuestamente lo que tenía era un bloqueo en las cuentas de, de Corea, eh, porque es un coreano el presidente, y decía que el día veinte ya me desbloquean, eh, el, llegaba el día veinte y no, eh, después decía el día cinco y tampoco, así ha ido hasta hasta octubre, noviembre, así que ya dijo que... Que el problema era que hasta que no llegara el nuevo año en enero no le desbloqueaban las cuentas y bueno, pues ya decidimos esperar hasta enero pensando en que era 100% seguro y bueno, pues ha llegado enero y, y nos hemos dado cuenta de que de que todo era mentira, de que no tenía dinero y que hemos estado engañados pues, desde que vinimos hasta hasta hoy día.
3: O sea que el dueño es un, un coreano que promete que os, que os va a pagar, pero que realmente no lo ha hecho, no sabéis si os va a pagar al final o no y, y en esas estáis.
1: Claro, bueno, no, ya sabemos que no nos va a pagar. De hecho, ya nos ha dicho que el otro día mediante presiones que, que realizamos, que tuvimos una reunión con él, evidentemente, pues ya por fin confesó de que de que era mentira todo, o sea, que no tenía dinero. Eh, supuestamente tiene una casa en Corea que estaba intentando vender, que está valorada en aproximadamente un millón de euros. Eso es lo último que nos ha vendido, no. Es que mi intención era vender esta casa, pero me ha costado, entonces no he podido sacar el presupuesto, tal y entonces en esa estamos no en que los jugadores ya como es lógico pues todos queremos marcharnos porque o sea, ya no aguantamos más hemos aguantado hasta enero pensando que este señor tenía dinero pero al saber que en este club no hay futuro con esta persona, pues evidentemente lo queremos. Bueno, De hecho, el Consejo de Administración ya está haciendo todo lo posible para que este señor salga de aquí y, y esperando que entre un empresario o alguien que que, que asuma la deuda del club y, y la compra por, por esa deuda. ¿no?
3: ¿Y, ¿Y ahora qué? ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero se se debe? ¿Cuánto dinero se necesita para que le fija siga?
1: Pues ahora mismo la deuda de 470.000 euros o algo así. Eh, sabemos que es complicado porque la deuda para un equipo de tercera pues es bastante alta, como te he dicho antes los contratos que se han hecho aquí y jugadores que se han firmado eran con un proyecto de ascenso y jugadores con, con unas nóminas altas, de ahí a que la deuda sea tan, tan alta, ¿no? Y sabemos que es complicado, pero bueno, aquí ya te digo, eh, el, entre empleados del club, algún jugador pues nos peguemos aquí las 24 horas buscando soluciones, ¿no? Porque el coreano ya es que ni aparece por aquí.
3: Vosotros os habéis planteado el, el alguna medida drástica, el, el no jugar, el yo qué sé, alguna forma de, de protesta para, para que la gente pues sepa cuál es vuestra situación?
1: Sí, de hecho decidimos ya de esta semana prácticamente marcharnos pues todo el que pudiera y al final, bueno, hablando entre los compañeros y tal, hemos decidido de este domingo no íbamos el partido no se iba a jugar pero como pensamos que, que este club con bueno, 80 años de historia no tiene culpa de nada ni esta ciudad ni este pueblo el que solo el que tiene la culpa es el coreano entonces hemos decidido de jugar el domingo pues para darle un último aliento de vida a este a este club no intentar bueno por pues las personas que están ahora intentando salvar este club que pues darle un poquito más de tiempo no porque si es verdad que, que si los jugadores hubiéramos decidido marcharnos esta semana pues al no competir el club que ha descalificado la segunda semana no entonces Hemos decidido jugar el domingo pues, para dar un par de, un par de semanas al club a intentar pues, por lo menos que salve la... la bueno, que se salve, ¿no?
3: Pues Miguel, que a ver si se soluciona la situación o por lo menos se pone algo de, de cordura y se, se os paga lo, lo, que os, lo que os merecéis y lo que, lo que se os debe. Y nada, que, que un abrazo para todos, que mucho ánimo y que a ver si salen las cosas bien ahí en Ecija.
1: Bueno, pues muchísimas gracias y esperemos Esperemos que, que llegue esa solución Muchas gracias
3: Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto En su agenda de la semana
9: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana Con la segunda división, jornada 21 Destacamos el viernes, Cádiz séptimo contra el Granada, el líder que será a las 9 de la noche el otro gran partido, el sábado a las 4 segundo, el Albacete, recibe al decimoprimero, al Sporting de Gijón. En la segunda división B, jornada 20 para los cuatro grupos. En el grupo 1, el decimoctavo, el Burgos, que recibe al líder, a la Ferradina. En el grupo 2, el Real Oviedo B. El cuarto, recibe al tercero, Albaracaldo. En el grupo 3, el líder, recibe al segundo, el Villarreal B, que recibe al Lleida. Y en el grupo cuarto, quinto contra segundo, el Linense, que recibe al Lucam Murcia. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 1, jornada 19, el séptimo que recibe al líder, Alondras eh, recibe, comencemos al primer clasificado, al Bergantinos eh, de, y acabamos el repaso a la agenda futbolística el fin de semana con el fútbol femenino jornada 17, partidazo entre el, la del tercero y el segundo el Levante femenino que recibe al Barça femenino el sábado a la una.
8: Compromiso, con con pelo liso, peligroso y tu sumiso. Yo te aviso, me gusta sin compromiso, con trenzado con pelo liso, peligroso y tu sumiso.
3: mujer bruja de Lola índigo y la mala Rodríguez, nos vamos hasta la semana que viene, aquí en el primer programa de este 2019 de Estos Fútbol, en el que pues, hemos contado muchas cositas, como hacemos siempre de segunda, de segunda B, de tercera y del fútbol femenino. A vosotros os esperamos la próxima semana, aquí en Estos Fútbol, no faltaremos a nuestra cita semanal, así que disfrutad de lo que queda de semana, nos vemos el próximo jueves, besos y abrazos para todos, chao, chao.
8: que pero me lo
2: habla.
15: Para contactar con esto es fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es En Twitter, arroba es Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.